0: Witamy serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Bądź z innej bajki, podcastu o bezpieczeństwie dzieci w sieci, którego dzisiejszym tematem będą patostreamy i inne szkodliwe treści w internecie. Na temat tych zjawisk będziemy rozmawiać z ekspertką z działu edukacji cyfrowej NASK, panią Julią Piechną, autorką poradnika Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuje, reaguje. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, chcielibyśmy, żeby wstępem do niej była opowieść o Królowej Śniegu, którą przeczyta nam Krystyna
1: Czubówna. Królowa śniegu. Hashtag streamy. W piękny zimowy dzień najlepsi przyjaciele Kai i Gerda spędzali czas na wspólnej zabawie. Zabawa została przerwana komunikatem, jaki otrzymał Kai. To Królowa śniegu. Kanał z filmami nie dla bałwanów, na którym można zobaczyć jak królowa robi swoim ofiarom niewybredne i krzywdzące żarty, a wszystko to nagrywa i wrzuca do sieci. Negatywne treści nie pozostają bez wpływu na Kaja, który zapomniał o zabawie z gardą. Internet, miejsce pełne informacji i dobrej rozrywki, w rękach niektórych osób zamienia się w bardzo niebezpieczne narzędzie, Nieodpowiednie treści sprawiły, że w serce Kaja wdarła się zima. Zimne i bezwzględne treści stawały się coraz popularniejsze i Kaj zaczął się zmieniać. Najpierw zima wpadła do oka chłopca, by po chwili opanować jego serce i myśli. Kai zaczął naśladować żarty królowej śniegu, dokuczając swojej przyjaciółce Gerdzie. Nie zwracał przy tym uwagi na wielką przykrość, jaką jej sprawiał. Ich przyjaźń stanęła pod znakiem zapytania. Na szczęście Gerda wiedziała, jak zareagować. Żeby poradzić sobie z lawiną złych treści – Potrzebne jest wsparcie i pomoc kogoś dorosłego, na przykład mamy. Gerda poprosiła ją o pomoc. Reakcja mamy była natychmiastowa. Zgłosiła kanał królowej śniegu. W ten sposób królowa straciła całą swoją moc. A Gerda odzyskała przyjaciela. Bez negatywnych treści. Świat odzyskuje równowagę. W internecie pamiętaj o tym, żeby zgłaszać szkodliwe treści. Tak jak podczas zimowych zabaw. Pamiętasz o szaliku i czapce.
0: Czy internet jako miejsce jest zły?
1: Musimy
2: pamiętać o tym, że internet nie jest zły. To jest tylko i wyłącznie narzędzie, które ma naprawdę bardzo dużo fajnych zastosowań, w którym jest bardzo dużo mm, edukacyjnych treści, które mogą wesprzeć rodzica y, i dzieci w rozwoju kompetencji y, cyfrowych, w rozwoju naszej kreatywności, y, Także warto z tego korzystać. Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę w postrzeganiu samych dzieciaków yy, i młodzieży, które na przykład się zetknęły z patostreamami, dla nich w większości, bo dla 80% tego rodzaju materiały yy, nie są fajne. One są jednak niepokojące i według młodych one w ogóle powinny zniknąć ze, ze strefy internetu, więc pamiętajmy o tym, że internet daje nam ogromne możliwości. Ale oczywiście, jeżeli jesteśmy świadomi zagrożeń, to tym bardziej, tym łatwiej nam wykorzystywać internet w taki sposób świadomy. Także Czyli internet
0: jest jak wspaniałe miasto z dzielnicami, do których warto nie chodzić.
2: Dokładnie. Jeżeli wiemy, gdzie nie wchodzić, to jesteśmy bezpieczniejsi. I no, to jest rola też rodziców. Pamiętajmy o tym, że od internetu już nie uciekniemy. Znaczy nasze dzieci już nie uciekną, musimy wspierać dzieciaki właśnie w tym twórczym odkrywaniu internetu. Naprawdę internet jest ogrom po prostu wspaniałych informacji, z których warto korzystać. I oczywiście z tyłu głowy miejmy również to, że to jest narzędzie, które może być wykorzystywane też w takich niefajnych, złych celach.
0: Czym są szkodliwe treści?
2: Mm -hmm. e, szkodliwe treści to są wszelkiego rodzaju materiały, które mogą wpływać negatywnie na rozwój poznawczy, emocjonalny, e, psychiczny dziecka. One mogą promować e, niebezpieczne dla dziecka zachowania, dlatego nie powinny być w ogóle w dostępie e, dzieci. I przykładowo, co może być taką szkodliwą treścią? No to są wszelkiego rodzaju treści przemocowe, które e, obrazują agresję, na przykład ofiary wypadków, bestialstwo w stosunku do zwierząt, nawet śmierć, innym rodzajem szkodliwych... To, przepraszam,
0: właśnie cały czas mam to w głowie, czy szkodliwe treści to są na przykład wiadomości, serwisy informacyjne?
2: No to zależy co tam jest, bo jeżeli na przykład jest zdjęcie, na którym jest krew, albo jest jakiś brutalny, no to znaczy może być szkodliwe dla dziecka. Innym rodzajem szkodliwych treści są na przykład treści, które promują takie zachowania autodestrukcyjne, tak. Przykładowo treści, które nawołują do, czy też promują niezdrowy tryb, czy niezdrowe odżywianie się, treści anorektyczne, bulimiczne. To mogą być na przykład relacje z eksperymentowania z narkotykami. To może być na przykład sposoby na popełnienie samobójstwa, czego jest bardzo dużo. Prawie 40% dzieciaków, młodzieży z tego rodzaju materiałami się zetknęło w internecie. Tak? Czyli po mhm. prostu w internecie mogą się dowiedzieć, poznać sposoby na popełnienie samobójstwa. Innym rodzajem szkodliwych treści są fałszywe informacje, tak zwane fake newsy, które często są, mają taki charakter szokujący które mają służyć no, zmanipulowaniu e, opinii społecznej tak, dla osiągnięcia jakichś e, korzyści czy to finansowych, czy prestiżowych, wizerunkowych, politycznych. E, przykładem szkodliwych treści są również patostreamy, czyli takie transmisje, materiały prezentowane w, w, w formie transmisji na żywo w internecie, czy w, też w postaci e, filmów lub, e, lub zdjęć, które promują sprzeczne z normami społecznymi zachowania, czy też zachowania patologiczne. Przykładowo libacje alkoholowe, eksperymentowanie z narkotykami, brutalne, no, agresywne postawy w stosunku do osób występujących na nagraniu. Bardzo, bardzo, bardzo różne.
0: To teraz pytanie, dlaczego Kai, nasz Kai baśniowy w ogóle zaczął obserwować Królową Śniegu. Dlaczego młodzież? Klika. Subskrybuj. Klika, obserwuj. Właśnie podczas patostreamingu.
2: No, Kaj był oczywiście zaklęty. On w pewien sposób był y, zaczarowany, zafascynowany y, postawą, czy też osobą y, y, Królowej Śniegu. I trochę podobnie jest z tymi dzieciakami, które... Y, ta sieć ich wciąga. Te treści mogą w pewien sposób uzależniać, tak? I... Y, 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 Generalnie badania pokazują, że im więcej brutalnych na przykład treści za dziecka oglądamy, tym y, bardziej takie agresywne postawy później w naszym życiu y, y, prezentujemy. No to jest jakiś rodzaj modelowania naszego zachowania. Jeżeli rodzic zauważy, że jego dziecko jest jakieś takie nieswoje, Czyli widzi, że te moje dziecko to nie do końca moje dziecko, to coś jest na, yy, nie tak. No, o, o co mi chodzi? Jeżeli zauważymy, że na przykład nasze dzieci nagle zaczynają mieć, wykazywać takie agresywne postawy, a tego wcześniej nie wykazywały, no to coś jest na rzeczy. Jeżeli zaczynają używać wulgarnego języka, zupełnie obcych nam słów, jakichś takich dziwnych slangowych, czy wręcz agresywnych, to być może też coś, coś jest nie tak, bo być może w popadły w nieodpowiednie towarzystwo, a być może coś napotkały w internecie. Nie zrzucać nie, tego na hormony. Tak, dokładnie. Jeżeli nasze dzieci nagle zaczynają się czegoś bać, wykazują takie postawy lękowe, to, to też, też nam powinno zasygnalizować, że zapalić tą czerwoną lampkę. Jak
0: przekonać dziecko, że... To jednak jest szkodliwe i że raczej nie powinniśmy stamtąd czerpać wzorców.
2: Mhm. O całe szczęście nie dla wszystkich dzieci te treści są szkodliwe, bo też wiemy, że większość większości jednak dzieciaki, które miały styczność z tymi rodzaju z tego rodzaju materiałami, uważają, że są niepokojące i w ogóle powinny zniknąć z internetu, bo to około 80% dzieciaków tak, i też młodzieży uważa. Ale z, to dlaczego się o tym nie mówi? Ale z drugiej no, z drugiej strony yy, te dzieciaki uważają, te, te 37%, że one pokazują, te materiały pokazują prawdziwe życie. I teraz warto się zastanowić, czemu dzieciaki tak myślą. Eee, no to pewnie...
0: Czemu tak myślą? W takim układzie zadajmy to pytanie. Znaczy
2: ja gdzieś tak sobie myślę, że one są dosyć w, cięż... w trudnej sytuacji w ogóle życiowej, tak? One mają po prostu takie wzorce czerpane nie tylko w internecie, ale też poza internetem. Bo jeżeli coś e, tak brutalnego, e, patologicznego wydaje im się normą, no to znaczy, że one prawdopodobnie po prostu mają też y, taką, takie wzorce gdzieś po, poza siecią, tak? I niestety też dzieciaki, y, gdzieś tam około 18% uważa, że to jest też y, ciekawy sposób na y, zarabianie na życie, więc... Co zrobić tak naprawdę, żeby te dzieciaki, które uważają, że te, te treści pokazują prawdziwe życie, że, że są dobrą metodą na zarabianie, co zrobić, żeby tak nie myślały? No ja myślę, że to jest po prostu bardzo ciężka praca, bo to jest tak naprawdę praca też poza internetem z tymi dzieciakami.
0: W naszej bajce próbowaliśmy pokazać również rozpad relacji pomiędzy Kajem a Gerdą. W tym, że takie czynniki, jak właśnie patostryming, może wpłynąć na relacje rówieśnicze. Czy to się potwierdza w badaniach też?
2: Generalnie może wpłynąć, dlatego, że dzieciaki mogą po prostu okazywać bardziej agresywne postawy w stosunku do innych y osób. Y mają, mogą nabrać takiego zniekształconego obrazu świata innych osób w różnych sferach. Y może pani podać przykłady? Na przykład w, serze, w sferze seksualnej, tak. Bo podczas patostreamingów mogą być prezentowane, na przykład treści pornograficzne. Te nieprawidłowe takie relacje seksualne, tak? Gdzie hmm. człowiek traktowany jest przedmiotowo, y, głównie kobieta, tak? Gdzie y, seks traktowany jest jako, jest jako narzędzie kontroli, więc trzeba być naprawdę bardzo czujnym.
0: Jak ma zareagować rodzic w, takim, w takiej sytuacji? Jak ma przerwać ten cykl? A potem, co zrobić dalej?
2: No, bywa, że sytuacja już w ogóle wymyka się spod kontroli. Rodzic nie wie do końca, jak może sobie z tym poradzić. W ogóle warto pamiętać o tym, że mm, po pierwsze takie treści, jeżeli rodzic w ogóle ma możliwość, jeżeli y, zarejestrował tą treść, to warto je zgłosić na przykład do zespołu dyżurnet.pl, który działa w i który zajmuje się właśnie, który przyjmuje treści szkodliwe czy też nielegalne. A inną sytuacją, kiedy rodzic tak naprawdę nie wie, jak mam postąpić, jest też możliwość konsultacji tego tematu z odpowiednimi osobami, na przykład z psychologami i tutaj polecamy na przykład telefon zaufania 800-100-100 dla rodziców, dla dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, mają na przykład dziecko, ma, które ma różne internetowe problemy, i nie wiedzą tak naprawdę jak postępować. Warto yy, skorzystać z tego numeru, on jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach projektu Safer Internet, który zresztą realizujemy my jako nas razem z Fundacją. Bo rodzic ma prawo nie wiedzieć, jak postąpić. Warto ustalić przede wszystkim zasady korzystania mm. z internetu, z naszym dzieckiem, czyli nie wiem... No
0: właśnie, jakie to, jakie to byłyby te zasady?
2: Czyli na przykład, że nie korzystamy dłużej niż, nie wiem, nie korzystamy przed snem, tak? Korzystamy dopiero, jako odrobimy lekcje, albo na przykład nie korzystamy z telefonu podczas obiadu, czy tam wspólnych posiłków to mogą być bardzo różne zasady, które też powinny obowiązywać rodziców, bo jeżeli na przykład dziecko ma zakaz korzystania z telefonu podczas obiadu, to rodzice również powinni się do tego y, stosować i być przykładem.
0: No chyba, że zadzwoni ktoś z pracy, tak?
2: No, może być taka sytuacja.
0: Ale wtedy stosujemy się, czy nie?
2: Trzeba podchodzić bardzo plastycznie, znaczy indywidualnie plastycznie, mhm. tak? Nie zwariować. Natomiast wytłumaczyć dziecku, czemu skorzystaliśmy z tego telefonu, tak? Pomimo tego, że jest zasada, że nie korzystamy. Natomiast y, warto, żeby te zasady były wprowadzone wspólnie. Rodzic, dziecko. Nie. Rodzic wprowadza zasady i dziecko ma się do nich stosować. Trzeba przejść z dzieckiem przez te zasady, wytłumaczyć zasady po zasadzie, czemu została wprowadzona, z czym się wiąże i czemu wprowadzamy pewne ograniczenia, bo to ma być kontrakt, tak, na, na który zgadza się i rodzic i dziecko. Jeżeli się oboje zgodzą, to być może będzie większa szansa, że będą je y, przestrzegać tego, tej umowy, tego
0: kontraktu. I te zasady można znaleźć w internecie.
2: Można, tego jest sporo. No one też muszą być dostosowane do, do naszych takich warunków rodzinnych, tak? do tego, co jest dla nas ważne i oczywiście do wieku dziecka.
0: Kiedy pojawiają się takie treści właśnie jak błękitny wieloryb albo właśnie jak nasza królowa śniegu, to pierwszym naszym krokiem ma być
2: zgłoszenie. Zawsze powinniśmy zgłaszać, jak najbardziej. Warto pamiętać o tym, że y, strony internetowe y, mają swoich administratorów, zawsze jest ten przycisk zgłoś, przynajmniej powinien być, jeżeli go nie ma, to y, jest zakładka kontakt i trzeba je zgłosić, wówczas administrator ma obowiązek y, zareagować na takie y, zgłoszenie, zgłoszenie przesłane przez użytkownika i w przypadku braku reakcji on może, administrator może, y, czy też strona internetowa może ponieść konsekwencje oczywiście braku reakcji na zasadne zgłoszenie. Y, portale społecznościowe y, typu Facebook czy Instagram mają również zakładki, to się różnie nazywa, ale często to jest na przykład centrum pomocy i tam są odpowiednie formularze y, zgłoszenia takich treści. One są również dostępne na YouTubie. E, jeżeli też do końca nie wiemy, gdzie zgłosić treść w naszym odczuciu, ona jest szkodliwa, czy też wręcz nielegalna, warto je zgłaszać do zespołu dyżurnet.pl, który działa w nas i który przyjmuje właśnie zgłoszenia dotyczące Nielegalnych i szkodliwych treści.
0: I na tym moglibyśmy skończyć, ale jeszcze chciałbym przypomnieć, że rozmawialiśmy wspólnie z panią Julią Piechną, ekspertką działu edukacji cyfrowej NASKU, autorką poradnika Szkodliwe Treści w Internecie nie akceptuje, reaguje. Jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej na temat szkodliwych treści w internecie, czy też patostreamów, zapraszamy na stronę gov.pl, ukośnik, bądź myślnik z, myślnik innej, myślnik bajki. Oczywiście bez polskich znaków. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Dziękuję. Kampanię zrealizowano na bazie pomysłu autorstwa Stowarzyszenia Góry Kultur, laureata w konkursie Bezpieczni w sieci. Konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną, którego organizatorem było Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.